0: Не позже, чем через пару минут, появилась глиняная миска с ухой. Уха и вправду была замечательная, почти без рыбного запаха, но беспощадно наваристая, притом прозрачная, с плавающими в ней кусками белой рыбки. Под такую благодать пришлось еще водки себе налить и выпить. Как заставили. Пока я наворачивал уху, в трактир вошли двое. Один среднего роста, в плечах широченный, с изрядным при этом пузом, с длинными волосами, убранными в хвост и заросший до самых глаз бородой. Второй повыше, щит с куластым лицом, светлыми глазами и волосами. Борода и боты. Почему бороду так прозвали, объяснять не надо. А вот Батый... Батый был татарином из Нефтекамска, за что кличку в честь монгольского хана и получил, чьей-то легкой руки... Разве что не похож был на носителя этого имени. Были они на пару с бородой владельцами торгового дома «Стрелец» и держали почти всю оружейную торговлю выше Твери. Числились пока третьей гильдией, но росли на глазах. Торговали они еще и доспехами и всякими кузнечными делами гномьей выделки. Была у них самоходная баржа и четыре грузовика. Им же я сбывал товар от гномов, который привозил не в торговый сезон. Я замахал им, и они сразу направились к моему столу. Пожали друг другу руки, похлопали по плечам, расселись, позвали Марину Ивановну. Через пару минут на столе уже стоял большой графин водки, большая же тарелка со всевозможными соленями, дополнительная порция груздей. Перед ботым исходила пара муха, а вот бороде принесли солянку. Борода по обыкновению взял инициативу в свои руки, разлил водку, поднял свою стопку, почти полностью скрывшуюся в его толстенных пальцах. «Ну, как говорится, за встречу», — произнес он басом, не блиставший оригинальностью тост, но выпить за это никто не отказался. «Где пропал?» «Искали тебя вчера, хотели дельца одно предложить», — сказал Баты и закусил. «На охоте был», — притворно-небрежно ответил я. «Голова, 150 золотом за одну тварь предложил». «Это которая у ручейного пастухов пожрала?» «Ага, она самая». «И как?» — поинтересовался Борода. «Уже вексель получил с Ваньки Беляева, не гордости, — сказал я. Нам типа монстры всякие на один зуб. Только награду объяви, как мы их за шкирку и в сумку». «Погодь», — удивился Баты, — «ты же на город за бесплатно работать должен. Или я чего-то не понимаю? За бесплатно тоже не всегда». «А по очереди с другими», — пояснил я. «Сейчас вот бесплатная ходка получилась вроде как, но повезло с тем, что старо Ручейного в казну премию поймавшему передал. А я ее получил». «А что за тварь-то была?» — спросил Баты. Тем он его разберет?» «Магическая тварь. Умеет или телепортироваться, или так глаза отводить, что никто ее засечь не мог. И как ты засек?» «Секрет фирмы», — ответил я. Не стал я рассказывать историю своего везения, когда монстр решил меня на ужин себе пустить и сам ко мне пришел. Если бы я прямо под ноги себе не взглянул, чужой глаз почуяв, то сейчас бы тут ухи не ел. Повезло и повезло. Им-то зачем это знать? А про умение свое чужие взгляды ощущать я вообще никому не говорил. Это мое секретное оружие. Узнает кто, и потеряю я главное свое преимущество». Взгляд я чувствую и магию. Колдовать вообще не могу. Лист сухой не переверну. Распознавать, что за чары, тоже не умею, но чувствую течение и очаги силы. В нынешнем мире у многих всякие способности прорезались, у кого какие. — А что предложить-то хотел? — спросил я в свою очередь. — Ты гномом серые горы не собираешься? — откликнулся борода. — А чего надо? — осторожно ответил я вопросом на вопрос. Стволы винтовочные. У нас заказы двери на тридцать штук. Еще кое-чего по мелочи, но много. Понятно. Я кивнул. Огнестрельное оружие после того, как миры столкнулись, в этот мир пришло с людьми. До нас тут тринадцатый век на дворе был, да еще с примесью волшебной сказки. И выпускается оно по-прежнему на заводах пришлых. Никто другой не умеет сделать всей технологической цепочки. Да и иные причины есть. Например, производство бездымного пороха всего на трех заводиках налажено, и состав его, равно как и всех компонентов, вроде азотной кислоты, защищен магически. А технологи под клятвой живут и охраняют их круглосуточно. Химия здесь и вовсе не развита, кроме алхимии разве что, которая к химии имеет отношение крайне отдаленное. Начнет кто разбираться, как пероксилиновый порох сделан, А он возьми да изгори немедля. И взрывчатка бабахнет. Ее тоже всего на паре заводиков делают. И тоже она под защитой. Хватило пришлым ума сообразить, в чем их сила. Но частично аборигенные народы кое-что делали. Те же эльфы, деревянные ложи заговоренные делали для винтовок. Которые, например, не давали стрелять из оружия никому, кроме владельца. Иные заговоры, по слухам, меткости прибавляли. Но не очень верю. Это все к эльфам. Они и так стрелки необыкновенные. А вот гномы прочно заняли рынок всего, что делается из металла и предназначено для улучшения. Им, с их любовью к железному делу и трудолюбием, не лень возиться с изготовлением штучного товара. Массовое производство чего-либо наладить им их философия жизненная не дает. Мол, халтура получается. А если штучно... Специальные стволы тонкой обработки, усовершенствованные затворы, ударно-спусковые механизмы – все шло из подгорных мастерских. У меня не было, например, ни единой винтовки или ружья, чтобы на них не стояли какие-нибудь гномьи выделки детали. Более того, именно гномы с удовольствием делали что-то по твоим чертежам, и отчасти за это я был там желанным гостем, потому что вечно с какой-нибудь новинкой лез. Любили они с чем-то новым повозиться, и гильзы для снаряжения винтовочных патронов у них самые лучшие были, считай, вовсе без допусков. Лично я только ими и пользовался. «Можно съездить?» — согласился. «У меня вся неделя свободна. В понедельник могу сгонять, к четвергу обернусь. Только стимулируйте вразумительно, чтобы мне хоть бензин отбить за эту поездку. Тут не в цене дело». «Мы не хотим перспективного покупателя терять», – сказал Борода. «Сейчас гномьего товара ни у кого нет, а тут мы. Объявляй цену, короче». Объяснять ничего не надо. «Если они клиенту дадут тот товар, который никто больше достать не может, то он потом к ним возвращаться будет. Так что сейчас можно не за прибыль работать, а за репутацию. Им, в смысле, за их репутацию, а я все равно за прибыль. Свою». «Пятьдесят золотом я должен заработать. За меньше не поеду. У меня и так дела нормально сейчас». Выставил я свои условия. Типа «хотите, соглашайтесь, не хотите, как хотите». Борода с Батыем согласились, не торгуясь. Видать и вправду, нужный клиент у них. Ну а за полтинник золотом очень даже сгонять можно. День туда, день обратно, пару дней там, годится». К тому же мне самому кое-что из гномьих запчастей прикупить не мешает. И вообще у меня там дела есть. И им кое-что отвезу, что у меня для такой оказии в подвале хранится. С чего ожидаю заработать куда больше этих пятидесяти. Нам принесли горячее. Мне котлеты. Баты заказал карасея в сметане, а свиную отбивную. К рыбе он относился с недоверием и за еду ее не считал. Даже в свое время, будучи в подпитии, предлагал Митричу переименовать царь в королевскую свинью. Но тот не согласился. Графин с водкой вновь обижал круг над лафитниками, поделившись каждым граммами полста прозрачной жидкости. К тому же Бороде принадлежала фраза «Мясо без водки только волки едят». «Ну, давай за согласие!» – объявил очередной актуальный тост Борода. «Опять все выпили, захрумтели с оленями». Борода, причмокивая, высосал соленый помидор, аккуратно подхватив его пальцами из большой глиняной, расписанной по краю немудрящим рунным орнаментом миски. Котлеты из самятины оказались надиво хороши. Нежные, с молодой картошкой в масле, пересыпанные мелко порубленным укропом, они прямо сами в брюхо просились. Пришлось налить опять. И опять выпить. Постепенно мне уже захорошело. Я огляделся. «Царь-рыба была забита народом под завязку. Ни одного свободного места. Это не единственный трактир на холме. Есть еще и шашлычная Казбеги, которая заправляет некто Заза обошится шашлычник и сын шашлычника. Есть и пельменная Сибирь, весьма неплохая. Но с царь-рыбой никто конкурировать не может. Ходят слухи, что у Митрича тоже таланты сверхъестественные прорезались» и все кулинарной направленности. Когда мы расправились с горячим и методично пили водку, закусывая солененьким и запивая морсом, к нашему столу подошли еще двое. Длинный, сухой, с висячими запорожскими усами и хитрым взглядом, и с ним маленький, круглый, с виду несерьезный, если не знать его поближе. Петро Попы и вода и Сема колобок. Оба работали моими прямыми конкурентами, то есть были лицензированными охотниками. Всего в их команде пятеро, включая даже неплохого колдуна. Я с ними работал пару раз, так что отношения у нас были скорее дружественными. Да и не конкурент я им, одиночка-то. У них дела, а у меня делишки». Колобок плюхнулся за стол, а попы в воде места не хватило, и он пошел искать свободный стул. Тем временем к нам подошла Марина Ивановна. Сразу поставила два стакана и две стопки дополнительно. Положила вилку у миски с грибами. Мы заказали ей еще водки со льда и еще груздей. Колобок с попы и водой уже ели в шашлычной и сюда зашли выпить. Вернулся Петро, неся над головой массивный стул. Поставил его с торца стола, бухнув о пол и почти перегородив проход. Бородар разлил остатки водки из графина на пять рыл. Как раз по полтиннику всем хватило. Морс уже выпили, но на него никто особо и не претендовал. Закусывать взялись груздями. — Слышал, ты приз от старости ручейного взял? — спросил Колобок, закусив. — Ага, было такое дело, — кивнул я. — И что оказалось? Я рассказал то, что до этого рассказывал Бороде с Батыем. Петро покивал в такт моим излиянием, затем спросил, «Как думаешь, откуда тварь взялась? Кто ее вывел?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Сбежала от какого-нибудь колдуна. Мало идиотов, чего только не выводят. Действительно, такая беда. Особенно с колдунами, недоучками и самоучками случалось часто. Выучат несколько заклятий, начинают экспериментировать на каком-нибудь звере, вроде пойманной дворняги, а потом сами оказываются с откушенной головой, а нам, охотникам в смысле, новую работу подкидывают. Петро довольно точно описал монстра, которого я отвез в хрематорий. Это меня заинтересовало. «Почему, знаешь?» – спросил я, подражая одному знакомому торговцу арбузами, приплывающему с баржами в конце лета с в Волги. «Потому!» передразнил меня Петро. Он полез во внутренний карман черной кожаной куртки и достал оттуда пачку черно-белых фотоснимков. Цветная фотография, увы, из нашей жизни ушла. Осталась в том мире, откуда нас сюда принесло. Протянул фотографии мне. Я взял их, быстро перелистал, вернул. — Что скажешь? — спросил он меня. — Откуда снимки? — От верблюда. «Мы прошлым месяцем в старицу ездили, на поимку твари, которая людей жрала. Кто за стенами допоздна задерживался?» «Вот это!» — потыкал он узловатым пальцем с выпуклым и толстым ногтем в верхний снимок. «Вот это она и есть! Похоже!» «Один в один с той, что я сегодня грохнул», — подтвердил я. «А вот это!» Пальцы перелистали снимки и остановились на другом изображении подобной твари. «Это из Михайловки. Мы там тоже подряд на отлов брали. Поймать не удалось, а завалить, как видишь, завалили. Так что своей добычей их уже три получается. Будешь и дальше утверждать, что это результат неудачного эксперимента?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, не буду. Это кто-то специально делает. Только вот зачем? Смысла не видно». «Очевидного, может, и не видно, а скрытый смысл». «Он скрытый и есть», — сказал Колобок. «Кто делает, тот знает зачем». «Логично». «А, кстати, действительно интересно, кто такими безобразиями занялся? И кто послужил исходным материалом для эдакой магической трансформы? Похоже, что кто-то гуманоидного типа. Другое существо превратить в подобное было бы сложно». «Все же передвигалась тварь на задних ногах, и обезьянье в ней явно проглядывало». Либо над обезьяной поглумился колдун неизвестный, что маловероятно, либо над человеком или иной человекоподобной расы, тем же гномом, например. «Петро, а дальше у вас по этим тварям какие-то дела есть?» – спросил я. «Не, их пока в один случай никто не связывал, но мы помаленьку над этим думать начали. Странно это все». «Это естественно, что сами думать начали». Все подобные случаи все равно на нашу голову свалятся. И не только в окрестностях Великореченска. Так сложилось, что самые лучшие охотники в нашем городишке проживают. И заказы берут не только по Тверскому княжеству, но и из других. Охотники – люди рисковые и все больше лихие, склонные к анархии. И для них такой шебутной городок, как наш, самое лучшее место для жизни. И городку хорошо от нашего в нем присутствия. «Это же север княжества. Два дурных болота неподалеку. Кто здесь только не водится?» «Мы на город все больше бесплатно пашем, вместо налога. Вот и получается, что окрестности у нас всякой дрянью не наводняются. Я вот в городок этот из самой столицы, из Твери, два года назад перебрался. Обжился, привык и никуда уже отсюда не собираюсь. Жизнь тут как бы даже не богаче столичной». Очень уж хорошо городок расположен, на слиянии всех торговых путей. Работы и заработка всем хватает. Кому больше, кому меньше. Но нищеты у нас нет. Совсем. Весь берег пристанями, складами и лабазами застроен. Да вдоль стены у главных ворот тоже целое складское хозяйство. Товар течет отовсюду и всюду же расходится. Процветает Великореченск. но ну и столичные власти чрезмерной опекой не досаждают. Собирают налог, да и все. Возле городской управы стоит еще домик двухэтажный, где от князя представитель живет, и с ним отделение жандармов. Их работа представителя охранять, налоговую казну, тут, на месте, и в дороге. А зачем ее охранять на месте, ежели ее хранят в подвале первого гильдейского банка, а там и охрана, и магическая защита, и чего только нет. И возят ее всегда с попутным военным кораблем, Который поди, захвати. Вот и бездельничают. Вон четверо из них за дальним столом сидят и лыка уже не вяжут. Сидят с тремя артиллеристами, кстати. Городским общинам свои пушки по закону не положены, их из столицы княжества присылают с бойцами вместе. Вот и у нас, в Великореченске, стоит батарея из четырех бригадных гаубиц, готовых стрелять, куда скажут. И при них, естественно, пушкари. Впрочем, я и сам название первого трезвенника не претендовал. Наклюкался уже нормально, захорошело. Бороду с батыем тоже пробрало, и колобка с попы и водой тоже придавило, по мордам видно. Надо ли закругляться и идти домой спать, или перебираться в иное место, где и напиваться окончательно. Я бы лучше домой пошел. Но кроме меня такая мысль явно никому в голову не пришла. Поэтому, когда все направились на берег, Я потащился следом, хоть и без особого желания. Вывалились на улицу, продолжая гомонить, направились в сторону ворот. Стемнело окончательно, на часах около одиннадцати было, зажглись редкие фонари.